0: Hola qué tal amigos, gracias por acompañarnos, aquí estamos una vez más en ML del futuro Este es el podcast número 8 y pues estamos tratando los temas de emprendimiento Y como siempre estoy acompañado de mi amigo Benjamín Martínez
1: Hola queridos amigos, eh, bienvenidos, eh, esta vez estaremos platicando con una persona muy especial eh, Él crea contenido en YouTube, es emprendedor y pues sin más que añadir Quisiera empezar con la entrevista y pues presentando a, a nuestro A nuestro siguiente invitado.
0: Bueno, pues este su nombre es Mike. Mike eh, lo pueden buscar con, en, en internet como Mike RL. Y pues, Mike, Este compártenos un poco. Eh, pues preséntate, dinos dónde naciste y qué edad tienes.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está? Bueno, yo soy de México, soy de Veracruz. Estaba platicando aquí con nuestros amigos un poquito antes de empezar a grabar este podcast. Y bueno, yo soy emprendedor porque no me considero de otra forma Me considero un emprendedor, un vendedor Y pues ahora youtuber y también pues ahí eh, Dentro de lo que cabe, de las plataformas Ya soy un poquito conocido Ahorita vamos a platicar más de qué se trata mi negocio Y cómo empecé y todo esto Gracias por haberme invitado a este podcast, amigos De verdad, muchas gracias
0: Pues nada, nada, pues aquí gracias a ti Y pues este... Allá en México naciste y dinos... ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia en México?
2: Uf, no, pues, ahorita estábamos platicando unas anécdotas, ¿no? De que les decía que mis papás eh, tenían negocios de, de ropa y de venta de cosas y los acompañaba a comprar todo esto. Yo creo que también de ahí me nació un poquito lo de emprender. Pero, pues, tengo muchos recuerdos, obviamente, como todos, ¿no? Cosas buenas, también malas, este, pues la gente, la calidad de gente de, de nuestro país, de cualquier país que nos estén escuchando, pues son, es diferente a que aquí en Estados Unidos, que, y más ahora las generaciones nuevas que están creciendo con nada más estar en, el, en los juegos, en el gaming, en, en esas plataformas, y a nosotros nos tocó, yo creo ustedes también, no sé qué edad tienen, de veras, no me dijeron, pero pues yo tengo Ajá. 33 años, por cierto, Ajá. y a mí me tocó un poquito la, la época esta de, ustedes saben, de jugar con el charpe, disparar, ya saben correr, caerte, en la calle. jugar fútbol, eran otras épocas, era otra época y pues tengo los recuerdos de estos.
1: Qué bien, qué bien. Sí Mike pues este, mira bueno yo tengo, yo soy Benjamín, yo tengo eh, 31 años ya eh, y pues sí como lo dices nosotros tenemos otros recuerdos de muy jóvenes, eh, a, también a mí me tocó pues jugar con otro tipo de cosas, de entretenerme con otras cosas, como tú mencionaste el charpe, jugar a esas escondiditas y todo ese, ese tipo de cosas que nosotros recordamos en nuestra infancia, ¿va? Ahora estas nuevas generaciones van a crecer con la, los recuerdos de la tecnología, ¿no? Cómo se introdujeron en la tecnología, ¿no? Pero pues, eh, ¿en ese momento tenías como un sueño de ser algo de grande?
2: Mira, esa es buena pregunta, la verdad. Yo creo que siempre... Que tengo, así de que tengo razón, siempre quería llegar a ser alguien. Eh, de hecho, o sea, no tanto como ser rico o ser famoso por la fama o rico, sino como que siempre he pensado de dejar. Me encanta a mí la historia. Yo leo historias, me fascina todo eso. Y yo decía, wow, que okay, algún día un libro, un pequeño, algo, esté mi nombre, ¿qué, qué padre sería, ¿no? Entonces, sí me acuerdo de niño tener esa, esa como, pues no sé si sueño o meta en algún momento. Sin saber cómo lo iba a lograr, simplemente siempre me decía, me, me imaginaba yo que así como yo leía de muchas personalidades uh -huh. De diferentes ámbitos, diferentes nichos, diferentes personalidades de la historia digo que un día yo estuviera en un pedacito ahí, de, que tuviera mi nombre, me imaginaba, ¿no? Cómo otras personas leerían mi nombre Y en ese punto sí es como, era como un sueño que tenía de niño Más sin embargo, no quiere decir que he soñado con dinero, fama O con las cosas más superficiales que pueda haber ahorita mismo, ¿no?
0: Y yo creo que sí me identifico contigo porque es como eso de dices de que tú lees, por ejemplo, un, en un periódico en un encabezado, eh, artista tuvo su concierto en tal lado, ¿no? Y tú dices, bueno, un día a lo mejor van a decir no mi nombre y escribió un libro, ¿no? O hizo esto, hizo aquello en un periódico o en una nota. Y eso también es algo que, que me identifico cuando yo era más joven. Pero pues mira... Uh, ¿A qué te dedicabas antes de emprender?
2: Mira, así así como trabajos. Yo creo que tuve mi primer trabajo real lo tuve a los 17 años. 16, 17 años, por ahí. Eso fue en Córdoba, Veracruz. Eh, tuve la suerte, la verdad, de que una, una tía que es gerente general en una central de camiones allá. Okay. Y ella me puso de supervisor, como de personal. O Se podría decir que era supervisor de las personas, que de inspectores de los que limpiaban y tenía como otras otras funciones, pero imagínense, yo a los 16 años siendo jefe de personas que tenían 30, 40, 50 años y yo sin ninguna experiencia, obviamente pues, las, pues ahí aprendí muchísimas cosas que hasta hoy en día hoy en día tengo, ¿no? de que de cómo ser líder, ¿no? en una empresa. Y ese fue mi primer trabajo real, pero obviamente antes de eso pues pues como les digo, ayudaba a mis papás en sus negocios, tenía otro tipo de pues de que vendía por aquí, yo debo, Siempre me he movido, nunca he sido... Yo no me considero flojo, sinceramente, siempre he tratado de, de andar buscándome por ahí algo extra, claro. y también tengo que ser honesto con ustedes, o sea, no es que yo necesitara el dinero como tal, porque mis papás la verdad tuve suerte también con mi familia, eh, me daban, digamos, entre comillas todo lo que necesitaba, ¿no? Ah, no quiere decir esto que me daban todos los lujos, simplemente lo que necesitara y hasta tuve suerte de tener a lo mejor una computadora, un Nintendo en su momento que era como que lo que soñábamos los niños, pero siempre me gustó moverme, ayudar a las personas, así como a todos, pero en sí mi primer trabajo fue ese, y déjenme decirles, después de ese, tuve, estudié en la universidad, fui a la Universidad Veracruzana, eh, Administración de Empresas, miren, eh, escogí esa carrera porque les digo, ya me gustaba eso de los negocios y de emprender, y aunque después me llegó una decepción en cuanto a la universidad, luego les platico okay. pero eh, este después de eso tuve también trabajos, me gustaba un poquito la política me metí ahí por medio de la política, siempre he movido muchachos fui presidente de mi grupo y movía gente, entonces me jalaron así que un partidillo político de por allá y después de ahí me colocaron en otro trabajo y ya después terminé en un periódico Digamos que ese fue mi último trabajo que recuerdo, que tuve cuando yo me vine de México, un, estaba trabajando en un periódico, y este, también quiero contarles que a la par de que tenía mi trabajo, que ese era mi trabajo estable, yo emprendí otro negocio en México. Emprendí un restaurante bar, eh, era muy pequeño, no, no es pues, siquiera algo muy grande, lujoso, era muy pequeño, tuve como tres, fueron, se llamaba La Catrina allá en, en Córdoba y también en otro lugar, en otro pueblo, no les voy a decir que me fue súper bien, obviamente buenas y malas. Eh, se podría decir que al final fracasé porque, pues, lo terminé cerrando y me vine para acá. Pero ya andaba moviéndome también a la par de, de antes de ese, de ese negocio. Tuve una revista también y vendía publicidad. Y entonces me gustaba mucho lo de. Pues me empezó a gustar más lo de. Lo de este, en este caso, los medios de comunicación. Okay. Y eso fue donde me enfoqué, donde me gustó más así. Tuve trato con mucha gente por medio de la revista, por medio del periódico, conocí muchas personalidades, eh, conocí también gente empresaria, con mucho dinero, con dueños de negocios, y pues aprovechaba que hacía mi trabajo y les preguntaba cosas, ¿no? Entonces siempre fui como que aprendiéndoles un poquito a todos, y poco a poco lo he ido adaptando a mi vida también. Eso fue lo que me dedicaba antes, un poquito extenso, pero es lo que me dedicaba antes no, de Estados Unidos.
0: Pues muy interesante, la verdad, saber que pues ya... ¿Tenías este, realmente experiencia en esto de la, del, del emprender de negocios? Uh, me gustaría saber, ¿qué edad tenías cuando emprendiste tu primer negocio?
2: Pues mi primer negocio como tal, fíjense, así como tal, como tal, fue que me puse a vender como ropa y cosas, porque eso, mi papá ya sabíamos dónde ir y dónde comprar cosas. Tenía yo creo que como unos 17, 18 años. Todavía me acuerdo, mi primera inversión fueron 10 mil pesos, que nunca lo recuperé. Bueno, lo recuperé, pero... En, en placitos, yo, yo invertí 10 mil pesos Y estuve, la gente luego no me quedaba de ver Y todo este tipo de, de Situaciones que me pasaron, pero yo creo que Ni lo recuperé, después de ese Mi segundo emprendimiento fue la revista Que tuve, la de Privilege Magazine Esa la tuve junto con otro socio Y después Hice una yo solo, que era de un pueblo donde yo era También que tuve muchos este, como Patrocinadores Y después de ese Fue la Catrina, que ese fue como un negocio Que sí me pegó más porque ahí sí duró un poquito más de tiempo Y sí tenía ventas más como constantes Y yo creo que fueron esos Emprendimientos que tuve, empezar a los 17 Y yo creo que el último Antes de venirme obviamente aquí A Estados Unidos este, Fue cuando, pues, cuando me vine por acá A los 23, 24 años, hasta ahí terminé
0: Y cuando te altas llegas Altas y
2: bajas amigos, eh altas y bajas No crean que claro. iba bien y que estaba millonario no o Pues, sea,
0: pues yo, o sea, yo creo que también. ese es uno de los Aspectos más fundamentales de Emprender, saber que Muchas veces es este, la gran batalla, ¿no? Estar batallando contra, contra el, el no, digamos. Como una entrevistada que tuvimos nos dijo que hemos preparados para siempre recibir un no de las personas, por, pero nunca dejar de preguntar, ¿no? O sea, la muchacha esta vendía pan y, y dice, no, pues yo para vender este pan lo tengo que preguntarle a 200 personas si me van a vender. Para vender un pan tengo que preguntarle a 200 personas. Y la mayor, y las 199 me van a decir que no, y una me va a decir que sí. Entonces, ella ya iba preparada para esa batalla del día a día, de que sabes que no siempre te van a decir, no siempre te van a decir las cosas como quieres, ¿no? Exacto. Sí.
2: sí, yo, de hecho, cuando trabajaba en el periódico, empecé en la área de ventas, y pues es que siempre me consideré bueno para hacer... Todos somos vendedores, todos somos vendedores, pero me consideraba que se me facilitaba mucho esa, esa área, ¿no? De, de hablar con personas, venderles algún producto, mira, yo les he dicho a todas las personas, yo cuando tuve ese trabajo considero que es lo más difícil de, que hacer de, de vender en el mundo, te voy a decir porque el vender un, en un periódico publicidad, estás vendiendo un espacio en un papel por un día, al otro día ya sale otra impresión, ya no, es, ya no está tu anuncio entonces estás vendiéndole una idea más que nada, no le vendes un servicio, un producto en especial Estás teniendo una idea de que su negocio lo va a ver tanto, Tantas personas sí. Y es muy difícil cuando el, el interesado no te busca a ti Y tú venderle esa idea es súper difícil De verdad no, creen, no crean Que es fácil vender publicidad en un periódico Revistas, yo entiendo a todas las personas que están trabajando en eso Y más cuando son freelance Y no tienes un salario base Es muy difícil Yo sí tenía un salario base, pero igual era muy mínimo Como 5 mil pesos al mes Entonces ya después de que pasé se superé les voy a decir otra historia también, en ese periódico, el dueño al principio quiso usar la estrategia de contratar muchachas así bonitas, muy llamativas, y yo era el único hombre, y entonces así como que, de hecho me contrataron porque era el que traía más experiencia por lo de las revistas y todo esto, entonces sabía moverme en eso, y las muchachas, supuestamente el dueño, iban a vender muchísimo. Al final cuando yo me salí del periódico Las muchachas estaban vendiendo 3 mil pesos al mes Su salario era de 5, o sea que el dueño estaba perdiendo 2 y, este, y yo estaba vendiendo 150 mil pesos Al día de hoy eh, Todavía me, me encuentro amigos en el Facebook Y me dicen que sacan mi nombre todavía en, la, en, las, este, en, los, en las juntas ¿no? De Que había un muchacho que vendía muchísimo Y tenía todo en contra, era hombre y no sé qué Entonces ahí me di cuenta que en realidad... Eh, la, la fortuna o el éxito no lo determina cierto aspecto físico ni nada o sea, Eres tú, todo está aquí uh -huh. Y bueno, eso es lo que aprendí en ese trabajo Y quiero transmitírselo a las personas que nos estén escuchando a ver si se motivan
0: Pues claro, claro, siempre es, es buen, bueno escuchar los consejos de alguien que ya tiene experiencia Y, este, y pues sí, sí, pues uno tiene que pulírsela y, como, y, y yo lo que me dices tú es como creerte lo que tú sabes, ¿no? O sea, que tener confianza En tu idea y venderla, como dices tú Vender esa idea, y pues el, el Truco está en ti, en tu cabeza, en tu mente ¿Cómo lo vas a hacer para venderlo? ¿O qué pensabas Tú? O sea, ¿cómo llegas, cómo vendes ¿Cómo le vendes a, un, a alguien un periódico? A ver, explícanos
2: Sí, sí, primero, obviamente eh, Yo me daba cuenta que La venta en sí también consistía mucho en Cómo conectaba yo con las personas Entonces, si yo le caía bien a la persona De entrada, tenía muchísimo más a posibilidad de terminarle vendiendo el, el, en este caso pues el, lo que era el servicio de, de anunciarlo ¿no? uh -huh. eh, yo me basaba mucho en eso por, por consejos que me dio que era como mi jefe mi, eh, mi manager me dijo que eh, él siempre, me acuerdo que me dijo yo cuando estaba de tu edad iba a las oficinas y, y siempre había uno, me contó esta historia se las voy a contar, dice hubo uno que era bien difícil de que todo el mundo en, él trabajaba en el periódico El Norte de Monterrey y dice que todo el mundo ahí en el periódico Norte le tenía miedo porque era uno de los empresarios más importantes de Monterrey y que a todo el mundo lo, lo rechazaba, ni siquiera los atendía y me dijo que él quería venderle un espacio publicitario porque él compraba mucho en otros periódicos y que él quería que estuviera ahí y iba todos los viernes o así y entonces siempre le decían que no, que no le podía atender y hubo un día que le pudo atender de tanto, o sea, estuvo insistiendo que ese es otro punto donde la perseverancia, insistir y que hubo un día, un día que lo atendió y que entrando dice que lo primero que le dijo él, pues well, tienes tres minutos ¿qué es lo que quieres? cuéntame y entonces te da cuenta que dice que se puso nervioso pero todo en un segundo ¿qué hago? ¿no? y dice no, 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 yo vengo a platicar con usted, nada más y que se puso a buscar todo lo que estaba atrás de, de en su oficina todo lo que tenía y que se dio cuenta que tenía una foto uh, que había matado a un venado o algo así que le gustaba la cacería y entonces agarró y le dijo, bueno, voy a gastarme los tres minutos eh, platicando con usted. ¿A usted le gusta la cacería? Porque a él también le gustaba, obviamente, ¿no? Y entonces le empezó a, empezaron a platicar. Los tres minutos se convirtieron, dicen, como 15, 20 minutos. Luego salió de que yo fui a tal lugar, yo fui a tal lugar, sí, yo también conozco este lugar. Y luego al final de que conectaron, hicieron mucha amistad. dice bueno, ¿qué querías? este Ya está, le dijo su nombre, ¿no? ¿Qué querías tal? Este y dijo, no, pues yo venía a ofrecerte un contrato un super deal eh, publicitario para el periódico norte, que no sé qué ¿cuánto es? que no sé qué, y al final le dijo no, pues tanto, y, y si me compras a, me firmas por un año, te lo voy a bajar otro 30%, pero quiero que vas a o sea, todavía le tiró el rollo de en vez de, de meterte en cualquier página te voy a meter arriba de tu competencia o en la principal, y el tipo dijo sí, 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 a ver, pásame tú, y firmó el contrato, y que cuando llegó él en el periódico, o sea, que todos le aplaudieron, nadie le creía eso y entonces me acordé, eso se me grabó hasta la fecha, cuando yo voy con un cliente y voy a hacerle un estimado, eso, trato de conectar con él en algo, ¿no? Antes de venderle, porque nadie nos gustan los vendedores, amigos, la verdad, nadie quiere llegar así que le llegan a vender cosas a la cara, pero cuando tú conectas con él, platicas, rompes el hielo, buscas algo en común con las personas, yo ahorita con ustedes, me dicen, soy de, de Puebla, ya conecté con él, y yo también conozco a Tempiaca, yo conozco a Morelia, conectas con las personas y se hace más fácil vender, en este caso cualquier servicio o producto, eso es lo que yo aprendí de, de mi ex jefe y lo utilizo hoy en día, ¿cómo lo vendía? Pues lo mismo, llegaba y conectaba y luego les decía, tengo un especial para ti, mira yo cuánto te cobran allá, no te preocupes, yo me voy a encargar de que todo bien, los trataba, les daba, los consentía y siempre conmigo cerraban esa era una de mis estrategias que usaba y todavía hasta la fecha lo dobló.
1: Órale qué bueno, este me da gusto que pues eh, todas esas enseñanzas las sigas teniendo en cuenta y obviamente las pongas a, a, a prueba ¿no? hoy en día con, con lo de tu negocio este bueno mencionaste que ya eh, bueno tuviste varios trabajos varios emprendimientos ahí en México pero cuando llegaste aquí a Estados Unidos eh, ¿qué tipo de trabajos tenías antes de emprender tu negocio?
2: okay yo empecé mis pronósticos. No, yo aquí en Estados Unidos haríamos un podcast de los trabajos de Mike porque yo creo que trabajaban todo, brother. Este, mi primer trabajo, llegué a un restaurante, me pusieron a lavar platos, como yo creo muchos de nosotros. Claro. este, De ahí, eh, también, vean, vean, para que vean que lo mismo que uso para vender algún servicio o producto, lo apliqué con la, la dueña del restaurante, conecté con ella, le caí bien, pumpa, me puso de mesero. Pero, antes, o sea, me quitó rápido de de lo de lavar trastes y todo esto que estaba canijo o sea el agua caliente, fría, hirviendo, de verdad, yo nunca lo había hecho y sí sentía como bien batalloso, aún así no me rendí, y le seguí dando, dando, luego me fui de mesero, no sabía nada de inglés para ese punto, pero la mayoría eran latinos, entonces no tenía problema. También trabajé en construcción, como yo creo también muchísimos de nosotros, y yo descubrí ahí, bien temprano, que la construcción no era para mí, no me gustaba, dije, no, es que, no. y aparte ni ganaba, muchos dicen, no, es que yo ganan muchísimo en la construcción, y yo de verdad no, no ganaba mucho, y aparte, este, a lo mejor era porque no tenía nada de experiencia, y, y cometí el error de ser bien sincero al principio, y me decía, acabo de llegar, mm. y yo creo que hasta menos me pagaban,
0: mm.
2: y bueno, eso fue lo que me pasó, después también trabajé en warehouse, en agencias de trabajo, eh, un montón de lugares que trabajé, pero, digamos, donde ya empecé, como que me empezó a gustar más. También trabajé en fábricas, por cierto, en California. Y, y ya, donde cuando dije, bueno, la limpieza, ¿por qué se me hizo fácil? Dije, no, pues está súper fácil. Eh, donde yo trabajaba era un una área de. Era una, un edificio grande y yo solamente tenía que ir del de mantenimiento a los baños. Pero no te pedían como eso de las fábricas que estás en chinga o a la construcción. Era más a tu tiempo, poner papeles de baño y eso. Y recuerdo que una vez llegaron unos tipos a limpiar unos pisos del baño Y llegaron así, pues se pusieron a limpiar el piso Y después de que terminaron, se pusieron a fumar un cigarro Y estaban echando por el lajo Y yo los vi con un era de la misma empresa donde trabajaba Pero tenían un uniforme diferente Y eso también tengo, que yo pregunté Oye, ¿qué onda? Qué, ¿y qué, cómo está ahí? ¿por qué? ¿cómo no les pagan, no? Uh -huh. Y eso va sea, a ser curioso, ¿no? ¿Qué, qué, está, ¿Qué están asistiendo ustedes? Que están más a gusto que yo, ¿no? Y ya, entonces me dicen, no, nosotros ah, vamos, somos este, los técnicos de pisos y alfombras y todo esto. Ahora le ¿y qué? ¿Cómo les pagan ahí? Yo ganaba en ese entonces creo que nueve la hora, 9, 50. Yo no ya hace 7, 8 años. Y, y les digo, ¿y cuánto ganan ustedes? Me dicen 12. No, pues dije, de ahí soy, ¿no? Sí, pues sí. Y luego pues me puse a hablar con el, el supervisor, o sea, me lo ganaba, le invitaba un café, díganme lo que quieran, que tal vez yo era interesado, no sé, pero yo quería aprender eso. Y entonces me gané de cierta forma el supervisor, le dije, yo quiero aprender a hacer lo que están haciendo ellos, de los pisos y todo, me gusta, ya tengo tanto tiempo en la compañía. Y me dicen, ok, ¿quieres, quieres este, seguir en, ¿quieres en eso? ¿Quieres aprender eso? Sí. Ok, te voy a hablar los fines de semana, ¿puedes trabajar en las noches? Digo, sí, ok, listo. Y empecé a trabajar en las noches, fines de semana con ellos, como ayudante, me seguían pagando exactamente igual, pero a mí no me interesaba, yo ya quería aprender otra, otra cosa, sí, un oficio contigo. diferente, y una vez que aprendí eso... Luego me fui a otras compañías, porque ahí no me quisieron subir el suelo también, porque ya venía yo de abajo, y empecé a ganar a 12 o a la hora, limpiando pisos, alfombras, y como eso, ese trabajo me lo aprendí también, fue lo mejor que, que dije, no, pues está súper fácil, sabía las máquinas, sabía utilizar los productos, todo, entonces ya con el tiempo es lo que yo emprendí, porque me lo aprendí, me volví experto en eso.
0: Ok, entonces pues este, ya tu negocio va entonces re, retor, rumbo a la limpieza a ver, pues platícanos ya un poco más de tu negocio, a ver, dinos, ¿qué, qué es?
2: Sí, eh, mi negocio yo lo empecé en el 2016 creo, si no mal recuerdo eh, fue como por octubre eh, yo ya tenía años limpiando, trabajando en compañías de limpieza llegué aquí en Las Vegas cuando me vine de California, eh, trabajé también en un, en un hotel en el Mandalay Bay Oh. y este y de cuenta que ahí pues me iba bien ganaba bien, pero siempre buscaba un extra, entonces me fui a la compañía esta de Ciro Res Carpet Clinic que es la más grande de aquí de Las Vegas de limpieza de alfombras okay. y entonces ya cuando estuve un buen tiempo perdón, un buen tiempo trabajando, me iba bien siento que ganaba bien, pero siempre andaba yo buscando un extra, como que fines de semana o algo, hacer algo como que algo adicional, porque a veces no, no te alcanza y entonces ¿qué hago? Y recuerdo que una persona familiar de, de mi esposa eh, me preguntó si yo podía limpiar su oficina, las oficinas que ya tenía. Entonces ya cuando me pidió que hiciera eso, yo tenía la opción de hablarle con mi jefe de la compañía o hacerlo yo por mi cuenta. Pero para hacerlo yo por mi cuenta tenía que comprar una máquina. Al final elegí comprar esta máquina y yo con la intención de que, ok, no va a ser un negocio como tal, sino fines de semana me pongo a limpiar una alfombrita me pongo a limpiar el, al primo, al vecino, los carros, o sea, las, los sillones y la alfombra, para ese entonces mi enfoque era totalmente de alfombras y de, de telas, o sea, de sillones y todo esto, sí. yo pensé que iba a ser exitoso, que iba a ser una compañía grande de solo alfombras, y pues ya al iniciarlo, eh, hice muy, buen, muy bien el trabajo, me recomendó con más personas, y empecé a tener trabajo todos los días, Decir como que ya me hablaban todos los días personas de, oye, puedes venir el fin de semana, puedes venir mañana, puedes venir así, hasta que llegó el punto donde ya hacía más dinero Que el trabajo que tenía Y pues decidí dejar el otro trabajo Duré creo que un mes nada más Cuando yo empecé mi negocio Estaba a la par de mi trabajo Eso es importante porque muchas personas a mí me preguntan Es que tengo miedo Yo cómo voy a dejar mi, 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 mi seguridad Para irme a tirarme al, al riesgo Y no sé qué vaya a pasar No, sí. no sé si va a funcionar el paracaídas no. Entonces yo les digo Espérense, yo nunca me tiré así o sea Yo tenía mi trabajo y tenía aparte el negocio, el negocio lo pensaba yo para mis días de descanso, nada más, solamente, como me fue funcionando muy bien, empezó a hablarme más gente, más gente, yo me dije, espérate, aquí hay algo, ¿no? entonces dije, voy a trabajar todavía el mes este así, a ver qué pasa, a lo mejor es una, una moda nada más, de repente se baja, y mira, desde que inicié mi negocio, hasta el día de hoy, no hemos parado de trabajar, Todavía estoy esperando ese, ese mes que, me, que ya no me hable nadie, no, Todo, me hablan más y más y más y más.
0: Todavía estás esperando Entonces, tus días de que no te hagan nada para tomarte un descanso, ¿no?
2: Sí, exacto, exacto. Entonces, este, sí, no paró, gracias a Dios. No sé, fue suerte fue también resultado de mi trabajo. Obviamente le echaba muchas ganas y, y pues trabajaba en todos los consejos que les estoy dando ahorita. También lo los aplicaba a mi negocio y, y pues es un resultado de, de muchos factores, ¿no?
1: Oye Mike, oye yo te quería preguntar y después de que viste que eso de la alfombra, limpieza de tela, de sillones y todo eso era, pues est estabas espe especializado en, en ese tipo de trabajo, ¿cómo, cómo te nació la idea de uh, traspasar ese, esa idea a lo de los autos?
2: Oh buena pregunta, mira de verdad, uh, yo como te digo, al principio todo era para alfombras, sillones y todo esto, entonces yo no es que me viviera, que se me hacía algo peor lo de los autos, simplemente que como yo venía de empresas que solo limpiaban alfombras y yo estaba como que cerrado a eso, no nada más. No sabía que en los autos había más negocio también. Entonces me recuerdo que una persona me habló y me dijo, oye, Mike también limpia sillones de, de autos. Y yo, pues sí, pues es lo mismo que un sillón de casa, es lo mismo. Claro, y entonces me empezó, ok, esa persona me recomendó con otra, con otra, y llegó un punto donde el 90% o 95% de las personas que me hablaban era para interiores de autos, no para casas, no para lo que yo me imaginaba que ese era el negociazo, uh -huh. nadie me hablaba para eso, para eso le hablaban ahí, había muchas compañías, me hablaban para donde las compañías grandes no querían ir, porque se les decía que era más barato, que eran los autos, y entonces yo dije, no pues, pues los autos hay negocio, yo me voy a los autos, a mí no me importa, verdad, aquí voy a hacer dinero, no me importa, empecé a servir los autos, y luego me empezó a preguntar a la gente, eh, oye Mike, este, lo dejaste bien bonito por dentro, porque no me lo lavas por fuera pero como, no sé si les conté, pero yo cuando empecé esto no tenía una camioneta como tal, o sea, les vuelvo a repetir yo empecé con una máquina, tenía, creo que me costó 350 dólares, esta máquina, entonces este, no tenía yo para comprar una camioneta grande como las que tengo ahorita no tenía yo nada de dinero de eso, y andaba en un carrito Saturn Ion 2004, ahí echaba mi máquina le echaba la parte de atrás y en la cajuela echaba las mangueras, los productos. Esa parte era bien chistosa porque cuando yo llegaba a las casas y esperaban siempre una compañía con una camioneta grande y me decían, bueno, y ¿dónde está la camioneta? O me hacían, a veces me hacían sentir mal, de verdad, me daba una pena, pero yo decía, bueno, yo no, ya, no lo tengo ganado, tengo que ganarme en sí. Le decía, no, 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 espérese, déjenme enseñarle el resultado y si no le gusta no me paga. Ah, bueno, pues hazlo ya, a ver qué pasa. <risa> como que bien así, como que no me creían, ¿no? Entonces, das de cuenta que ya les limpiaba el interior, todo quedaban encantados, me volvían a recomendar, les gustaba que andaba yo empezando en mi carrito y no podía lavar carros por fuera, pero me pedía a la gente: hey, ¿Cómo me los lavas? ¿Quién me los puede lavar? ¿Quién me los puede lavar? Y conseguí por ahí una persona que les dije: Oye, yo, te, yo lavo los carros por dentro, yo te hablo para por fuera. Y me dijo: Simón, y pues empezamos a trabajar así, yo les conseguía el lavado por fuera y yo lo hacía por dentro. Empezó a hacer números, amigos, y dije: al mes le me estoy dejando ir 1500 dólares, un ejemplo. Y yo dije, no, pues ya ya tenía dinero Yo tenía clientes Y me compré mi primer camionetita Y ahí ya me empecé a lavar los carros por fuera Porque había un negocio que yo no me había dado cuenta Que existía y estaba grande y, y si la gente ya estaba confiando en mí Pues tenía que yo hacerlo, me explico Entonces, este, tengan mucho Siempre oído, escuchen lo que el cliente les pide Ustedes a lo mejor ahorita quieren hacer un podcast Pero luego la gente les pide YouTube Entonces ustedes van a ir a donde la gente los Aunque ustedes sean amantes del podcast esto es un ejemplo para ustedes, pero pueden ser en el negocio que me están escuchando amigos que están emprendiendo y siempre tenemos una idea en la cabeza de cómo va a ser el negocio perfecto, pero ustedes tienen que estar muy atentos, con los ojos bien abiertos porque las personas les van a decir para dónde va a ir tu negocio, y si tú haces caso a esa corriente, llegas al éxito pero si tú te pones en, empeñado en algo que la gente no le gusta no consume eh, en un año, dos años, adiós y ya están haciendo otra cosa, así me pasó a mí y ese es eh, otro consejo que les quería dar.
0: No, pues muy, muy buenos consejos, consejos oye. Y, y en algún momento dices, bueno, eh, eh, ¿habías pensado en rendirte? ¿O algún obstáculo muy grande que te hayas topado? Digamos, el mayor obstáculo que te hayas topado? Ah,
2: sí, muchísimas veces. O sea, me ha pasado muchas cosas. En, eh, también ser emprendedores es como... Es un gran sacrificio. O sea, muchas personas... A lo mejor ven ahora mis videos, mucha gente Ve mis videos, ve que me va bien, ve que Estoy bien y creen que ha sido Fácil el camino, no, obviamente pasan Muchas cosas, eh, se me han Descompuesto camionetas uh, Hace dos años me pasó eso, fíjate No hace mucho, hace dos años do Tenía tres camionetas Y las tres se me descompusieron de la transmisión Una ya estaba un poquito madriada o sea esa ya la esperábamos de por sí Ya de hecho no se le servía la reversa Y así, mm -hmm. pero las otras dos eran con las Que trabajaba todos los días Imagínense que de repente hoy se me descompone una, bueno, está bien, me quedo con otra, y la otra se me descompone a los 3, 4 días. Entonces, este, me quedo sin camionetas para laborar y la gente esperando sus servicios, los servicios. Me tuve que ir a rentar una camioneta a otro amigo que, que hacía lo mismo que yo, pero que él lo hacía solo fines de semana, él tenía su trabajo fijo, uh -huh. empecé a rentar su camioneta. Imagínense, para poder trabajar y estarle pagando a él el semanal lo de la renta cuando mis camionetas... Le tuve que invertir como 3.500, 4.000 dólares para componerlas. Al final no recuperé ni la mitad, yo creo, de lo que invertí. Y estuve un tiempo, la verdad, hasta pensando en rendirme de cierta forma, como, como diciendo, ¿no? O sea, el universo conspira contra mí. Uh -huh. Eso era lo que pensaba, porque a veces empezaba a juntar mucho dinero, empezaba a ahorrar a hacer las cosas bien, como pensamos, y me pasaban cosas así como lo de las camionetas, luego las máquinas adentro también se me descomponían. Y también me di cuenta que era en parte porque no, tal vez no tenía la atención No le ponía la atención suficiente a, lo, a las cosas Hay que estarlas siempre como del dinero que vas ganando Tienes que empezarlo a, a reinvertir, siempre cambiar las máquinas Tienes que ir viendo, tienes que ser listo en eso también Tal vez al principio también tuve errores como, Y sigo teniendo errores, todos los días aprendemos cosas nuevas Pero en este momento sí me pasaron esas cosas que fue lo más fuerte Que yo ya casi estaba como tirando la toalla también en otro momento, hace mucho tiempo, cuando estaba creciendo mucho, dejé de atender personalmente a mis clientes, yo empecé a mandar muchachos así, a trabajar y estar generando y yo mi casa, y al des a desatender los clientes perdí muchísima clientela, perdí como un 80-70% de mis clientes, porque ya no les gustaba la calidad, y como yo ya no me enfocaba tanto, o sea, me sentía como que ah ya estoy en mi casa, bien a gusto, bien seguro, y está entrando dinero también cometí ese error, y, y después este, estuve a punto también de como un mes, estaba que casi, me hablaban bien poquitas personas, o sea, sí teníamos trabajo, pero me redujo muchísimo, y también estaba a punto de rendirme ahí, igual volví a, a meterle todas las ganas, como desde, desde el inicio, y no lo aflojado, y hasta hoy en día no, no lo aflojo, o sea, estoy como que más pendiente de todas estas cosas, de los errores aprendí también, pero pues quiero decirles a todos los que nos están escuchando que si están pensando en emprender, Van a toparse con muchos obstáculos En ese camino Pero al final vale la pena Porque imagínense Dicen que Que para, para, que para ser pobre Es es duro, ¿no? Y para llegar a ser rico también es duro Tú, tú eliges qué duro quieres llegar no o sea, que ¿Quieres ser este, rico y que hayas pasado por una parte Dura o quieres ser pobre y estar como quieras Sufriendo? Entonces este, Ponte a pensar de esa forma Y pues no se desanimen
1: Impresionante Mike tu historia realmente uh, es una historia de, de, de emprendimiento y pues yo creo que motivadora y qué bueno que compartes todas esas anécdotas que has tenido y como tú lo mencionas eh, emprender un negocio una idea no es, no es nada fácil como tú lo dijiste vas a tener muchos obstáculos en pérdidas de dinero pérdidas de cliente y pues hay que estar eh, pues eh, Atento a esas situaciones. Como Sinoé también me lo ha comentado. En nuestro podcast. En este proyecto que tenemos. También nosotros vamos a tener. Eh, pues vamos a tener altas y bajas. ¿verdad? Y vamos a tener que ir. Tratando de ir. Um, mejorando nuestro contenido. Tratando de hacer cosas diferentes. Para que pues esto vaya hacia adelante. Y pues uh, ahora yo te quiero preguntar. ¿Qué enseñanzas te ha dejado. El emprender un negocio?
2: Bueno pues enseñanzas. Me ha dejado mucho, de verdad Yo creo que siempre les platico A las personas que Todo lo que he aprendido en estos cuatro, cuatro años y medio Que tengo con el negocio Pues, digo, me llevaría todo el podcast Hablando de una por una, pero Al menos siento que La experiencia, ¿no? La experiencia de, de empezar algo De todo esto que les estoy contando que me pasó lo negativo Yo creo que si volviera a empezar de cero Llegaría al punto que estoy ahorita muchísimo más rápido Muchísimo más rápido Que cuando empecé entonces, este, en sí, como una enseñanza, como tal, ser perseverante, eh, no, no desistir, ¿no? No, no rendirse. Y este eh, al final, si crees en algo, no soltarlo también. O sea, no. Sigue, sigue pensando. El sueño que tengas, el que sea. Yo estoy hablando de mi experiencia, pero si se dan cuenta, no lo estoy mencionando como el autolabado. Claro. Y yo creo que muchas personas que nos están escuchando se van a identificar porque han pasado por este camino o están pensando en el negocio que tienen en la mente y dicen, wow. Tienes razón, eh, no dejarlo ir. Si ya creen mucho en ese sueño No lo suelten, esa es la enseñanza número uno Que, que me ha dejado, porque yo la verdad De todas las personas Como yo a lo mejor te inicié muchos negocios antes De temprana edad, pues ya la gente Empezaba yo un negocio en mi familia o eso Pues ya no creían al 100%, o sea, al 100 De mí, ¿no?
0: Como que decían, si ya como que decían nuevo. Ay, otra vez, otra vez va a ser lo mismo
2: sí, ¿no? sí, otra vez, viene Le pega tantito, desaparece y ya está pensando En el otro, uh -huh. y en verdad eh, Créanme que todos los Errores o los, vamos a decir Entre comillas, fracasos uh -huh. que, que tuve Empresariales, pues me sirvieron para Este negocio que sí pegué, y que Aún así, les estoy comentando que cometí errores Y sigo aprendiendo Pero a la vez, este, ya no Lo suelto, porque sé que Estoy cosechando ahora todo lo que he sembrado por muchos años claro. Todo lo que he aprendido Y nunca dejé de creer en mí Aunque como les menciono Mi familia, amigos, podrían pensar ah, otra vez Pero no, yo siempre lo tenía claro Y pues ya que llegaron a ese punto Valórenlo, cuídenlo Esto es un su negocio, es un bebé Tienen que estarle todos los días Invirtiendo, metiéndole Si no le quieren invertir dinero, invirtiéndole tiempo eh, cabeza, estar pensando cómo lo pueden mejorar, que pueden, todos los obstáculos, siempre yo digo que es algo bueno porque estás pensando cómo mejorarlo, cómo no volver a cometer ese error. Entonces, si te pones a pensar así, nunca vas a fracasar. Esa es mi, una enseñanza que, que les quiero compartir, que pues a mí me ha quedado.
0: Pues, sí, sí, y, y, y bueno, hablando de enseñanzas y, y... Y motivaciones, más bien, hablando de enseñanzas, quiero pasar ahora a las motivaciones. ¿Qué es lo que tú dices? Este es el motor que me impulsa o, o digamos ¿qué, qué tan importante es una motivación a la hora de, de, de emprender
2: bueno motivaciones pues puede ser mi familia no pero pues preguntan a mi esposa esa pregunta siempre me la hace dice que te hace pararte todos los días y, y quererte ir, ir a trabajar siempre siempre me dice así como cuando me ve que me despierto ya estoy a las 7 de la mañana echándole como cualquier otro día me dice por qué te paras todos los días tan qué es lo que te impulsa y pues yo creo que la motivación principal, aparte de que obviamente mi familia o las personas que quiero, que quiero aporto, ayudo mucho, o a muchas personas también este, yo creo que es en sí como el llegar a un punto que como a mi objetivo, ¿no? yo me trazo un objetivo, una meta de llegar a cierto nivel, cierto punto y todos los días quiero avanzar ahí, quiero avanzar ahí quiero avanzar ahí, todos los días estoy dando un paso yo lo veo así, ¿no? Si te ponen el, en la meta, no sé, llegar a un, a un nivel a tu negocio, llegar a un nivel en, en lo que te imaginas, no sé, puede ser en tus ventas, lo que tú tengas pensado como, como una meta, todos los días das un paso, obviamente va a llegar a un momento donde llegaste a, a la meta, ¿no? Y eso es lo que me motiva, ¿no? Siempre tengo mi, mente, mi meta súper clara, dónde quiero llegar, dónde quiero estar en los próximos años. Y todos los días me paro pensando en que tengo que llegar a ese lugar. A veces trato de dar mi sprint, correrle, meterle, echarle más ganas de lo normal. No doy el 100, doy el 110, 120. Va a haber un día que estoy a lo mejor un poco aguitado y ese día di el 20, 30%, pero el segundo día le doy el 200%. Entonces, este es lo que, lo que me motiva, se podría decir.
0: Digamos sí. que yo podría decir que lo que. Sí, tú, por lo que tú me dices, lo que a ti te motiva sería como tu compromiso contigo mismo, ¿no? Por ser mejor, ¿no? Por llegar a un nivel... Sí,
2: claro. Claro, y también otra cosa que es como demostrar, ¿no? A, también esa es una segunda tercera eh, motivación, es como demostrarme a mí mismo, demostrarle a las personas que se puede, que lo logré, que le eché ganas, que empecé. Yo llegué a Estados Unidos con 180 dólares. Por cierto, quiero decirles, hice un video con... Ustedes conocen a Manuel, ¿no? El yardero macabro. Sí. sí. Hicimos, un, hicimos un video en colaboración, lo van a ver pronto en mi canal por ahí, también en el canal de él. Muy padre, de verdad. Este Y hablábamos un poquito de eso, ¿no? ¿Cuánto, cuánto llegaste? Fue una pregunta que yo le hice, teníamos que contestar a preguntas y respuestas los dos, como para que la gente haga... Como que vean desde, desde, dos diferentes perspectivas, ¿no? Sí. De cómo, cómo vivir aquí o cómo llegar aquí, ¿no? Sí. Y yo llegué con 180 dólares a este país, eso era lo que traía en la cartera, no conocía a nadie. Bueno, sí tenía unos familiares con los que llegué, pero después aquí en Las Vegas no conocía a nadie, a nadie ni un primo, ni un amigo, nadie. Y entonces este, es como demostrarme ¿no? que se puede, Mucha gente, muchas personas se quejan, ¿no? Ay, que el gobierno, que la situación, que ya no es como antes, que yo nunca he sido de estas personas, se los prometo, nunca he sido de estas personas. Siempre ha sido de los que, échale güey, párate, vamos, porque yo a veces veo a esas personas quejándose y pues quejado y acostado y tirado ahí, menos vas a llegar, ¿eh? menos claro. vas a llegar, entonces me paro y vámonos, vámonos ya, hoy estamos mejor que ayer y a lo mejor no estamos mejor que mañana, pero vamos a seguir dando
1: Sí, hace unos momentos estabas mencionando sobre la escabilidad de tu de tu negocio, que cómo, que cómo, era, eh, cómo era esas metas que tú querías llegar. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la, la visión de tu, de tu negocio? ¿Hacia dónde es tu, tu meta llegar? ¿Cómo quisieras verte de aquí a unos 10, 15 o 20 años con este negocio que llevas?
2: Mira, yo, este, mi negocio uh, tiene pros y contras. Es muy bueno para despegar, muy buenísimo. Yo siento que empecé muy rápido, lo creció bien rápido, fue lo bueno. Lo malo es que no es este reproducible, o sea, yo no puedo parte del, del, del éxito de mi negocio, he sido yo también entonces yo me he dado cuenta aquí mismo, yo teniendo dos venes cuando no voy en la segunda ven, la gente está esperándome a mí, entonces eso fue como que algo que, que no pude uh, yo mismo me he desmotivado de, de crear muchos clientes en diferentes lugares porque la gente pues es difícil aparte, también estar checando la calidad y la gente siempre como que está esperando que Mike llega y platicar conmigo y estamos ahí entonces yo ya no lo veo como creciendo más exponen exponencialmente Lo que ahorita yo ya me enfoqué es por medio del mismo YouTube Que me ha estado dando a conocer con otros negocios de, de autodetailing Estoy ayudándolos con asesorías personales Así como ahorita estamos hablando ustedes y yo Les estoy haciendo como asesorías También estoy uh, ofreciendo como... Tengo un grupo de personas que también se dedican a hacer ventas Segmentación por internet Todo el marketing online y ellos conmigo estamos haciendo como que otra empresa a la par de Cleaning Go donde nosotros ayudamos a otras personas a vender servicios y obtenemos un porcentaje de esa venta al final entonces yo voy más para allá sigo en mi nicho, sigo en lo de la limpieza, pero estoy como creciendo más en, en este tipo de plataformas online ayudando a, cre a crecer a otras personas esto es ganar, ganar, ganamos, ganan ellos ganamos nosotros, porque a lo mejor ustedes piensan, no pues esas personas uh, pueden pensar de que no están trabajando y nosotros que conseguimos trabajo por un pequeño porcentaje, pues obviamente estamos manteniéndolos ocupados y ellos también nos están retribuyendo. Otro pues, negocio que empecé también a la par es de Mac Doctor te platicaba también que es de productos de, especializados en el cuidado del auto. Entonces estoy muy enfocado en lo que es el auto detailing. Hay un nicho muy, muy bueno ahí, muy interesante, que yo ya estoy ahí como conocido y me veo como en unos... No sé, 10 años, a lo mejor con, con estas marcas ya más grandes y con Clean Go ya súper comprobado aquí, ya como que bien posicionado. Y pues me veo como creciendo a la par, no exactamente Clean Go, pero con mis otros negocios que ya estamos empezando.
0: Bueno, pues son muy, buenos, muy buenas este, visiones y pues nos ayudan a entender qué, qué tan alto podemos llegar y si somos perseverantes y eso es este lo que yo creo que es la perseverancia es una de los, de los de las cosas que te pueden llevar a, al éxito a mí me enseñó mi papá me enseñó una un, de, de perseverancia eh, y, pero yo te quería preguntar a ti cuál crees que es el secreto o el tip para seguir eh, en, en el eh, que el negocio se mantenga vivo tú sabes que la mayoría de los negocios en estos tiempos suelen fracasar a, en, en muy poco tiempo de que los abren Y este Entonces yo quería saber Algún tip que tú tengas para, para decir Bueno gracias a esto o haciendo esto Fue que nosotros sobrevivimos o haciendo esto Fue que nosotros pudimos, pudimos mantenerlo a flote
2: Bueno Este La verdad es difícil esa pregunta porque Tal vez lo que me funcionó a mí no le puede funcionar A otra persona ¿no? Un tip como tal como una receta secreta Pues yo te puedo decir que no existe Lo que sí existe es para mí y con lo que me llevó como ir creciendo, creciendo un poco, un poco, un poco así, fue este hacerme experto en, en donde yo estoy, si ya seleccionaste un nicho de tu negocio, hacerte experto en eso, seguir invirtiendo en tu negocio para que se reproduzca más, ejemplo y eso lo menciono yo mucho, uh, hay muchísimo, cuando yo empecé este negocio había 180 empresas haciéndolo ya con licencia, o sea yo empecé contra 180 que ya tenían años adelantados que yo ¿Qué pasó? Fue de que yo obviamente empecé desde abajo, pero le fui invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo Llegó un punto donde ya tenía, quería una camioneta más nueva, le puse publicidad, marketing de, de online, mejoré mi, mis logos, videos, todas las personas que me siguen pueden ver eso en mis, en mis este, redes y ya tengo una web, una página web, o sea, no, nunca he parado, he estado al tanto del día, del día con día, ahorita con lo de que pasó con lo de la pandemia, eh, compré unas máquinas que tiran así como si estuvieras fumigando los autos pues siempre estoy ofreciendo más cosas a mis clientes, estoy al tanto de lo más de lo que está de moda, lo moderno y eso es como digamos un tip que me ayudó pero me hice experto primero en este nicho, cuando ustedes empiezan un negocio háganse expertos en ese nicho y siempre busquen diferenciar su compañía de otros, o sea, de lo que no quieran ponerse al mismo nivel porque pues van a estar ahí estancados ¿no? Eso yo creo que es algo que me ayudó, pero así como tal, que te puedo decir yo un secreto, pues, creo que aquí en toda la entrevista esta van a encontrar toda la, la sopa, todos los este, ingredientes que llevaron al negocio a ser exitoso.
1: Está la receta mágica, ahí están todos los ingredientes para la receta mágica. Ahí
2: está, pónganla, si no se quedaron, se quedaron con la duda eso, vuelvan a regresarle, le dan otra, otra visualización otro día aquí a mis compañeros, vuelvan a escucharla desde el inicio. Mira, sí, no sé si les mandé por ahí Una entrevista que me hizo un, un muchacho De España, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí la vimos Ajá.
2: Ah, bueno, pues hay gente que luego Me, me escriben y dicen, ay, ¿cuál es la, la Página de estos muchachos? Porque quieren Volvérsela a escuchar, ¿no? Para que hay Algunas cosas que a veces no les quedó bien Claro, ya se les olvidó y, y regresan Así como ustedes, todas las personas Que vayan a escuchar este podcast y luego como que Quieren volver a tomar nota Regresan otro día, denle otra visualización Y compártanla también con sus amigos No sé cómo ustedes se maneja ahí el el programa este
0: Pues podcast, el podcast que... ahorita nosotros, y aprovechando ya que hiciste mención, aprovechando que la gente nos apoye en la página de Facebook ML del Futuro, este ahí estamos procurando este meter todo nuestro contenido, pues porque ahorita, pues mira, nosotros vamos empezando en este proyecto, no tenemos más de dos meses, no tenemos más de un poquito más de un mes, y nosotros estamos, uh, pues ahora sí que que como, como lo escuché en una entrevista y creo si no me equivoco fue eh, en la tuya que estás escuchando con aquel con el chavo este español que es este nosotros no somos expertos aquí ahorita pero iniciamos con lo que tenemos y con lo que sabemos y este y con lo que o sea iniciamos sin saber sin ser expertos pero pues aquí aquí estamos aquí estamos este echándole ganas trabajando y pues haciendo mejores nuestra página de Facebook Donde ustedes nos pueden apoyar Es en ML del futuro Ahí vamos a estar compartiendo el contenido Pero muy pronto Muy pronto vamos a estar también en YouTube Instagram Y demás redes sociales Y pero pues también Y
2: si, y si le dan 2, 3, 4 likes Aquí ¿Cuántos likes vamos a poner para el Facebook? A ver vamos a poner 100 likes a este Facebook Y subimos el, Hacemos el primer este Programa de podcast con De ML del futuro en YouTube Va Así que Denle like Denle like Y yo quiero ser de los primeros ahí Si no es que el primero eh
0: Va, 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 sí, va está, arriba, está, está bien
2: arriba.
0: Está bien, si ustedes le dan, eh, ¿cuántos likes dijiste? 100
2: Vámonos con 100,
0: vámonos con 100 Ok, 100 likes, si ustedes le dan 100 likes a este podcast, a este episodio, a este link Lo vamos a compartir ahí en Facebook, denles 100 likes Y pues aquí vamos a iniciar un podcast, aquí con, con Mike RL Y pues Mike, aprovechando para que la gente vaya a buscarte a tus redes sociales Este, ahí ah, explícanos
2: claro, eh... Yo estoy, me pueden encontrar en Instagram como igual Mike RL From Las Vegas, o sea como Mike RL de Las Vegas Y me pueden encontrar igual en, en Instagram como Clean and Go Auto Detailing O Clean and Go, la N nada más Go Auto Detailing Que es la de mi negocio Y pues pueden entrar a mi, a mi canal de YouTube Mike RL, ahí les doy también muchos consejos relacionados con este nicho Pero igual ahí tengo videos blogueando De repente que me aviento un viajecito y les enseño algo de otro lado De aquí de Estados Unidos porque también mucha gente me escribe de México, de otros países, de Colombia, de Argentina, de Perú, me, me han seguido y luego me dicen que quieren venir a Estados Unidos, qué consejo les doy, pues ahí como que les voy dando, en cada video les meto ahí dos o tres informaciones, siempre trato de hacer a menos el video y que esté pues un poco consumible, que esté chido.
0: Sí, 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 pues también este, aprovechar a la gente de decirle que nosotros también tenemos una sección sobre, sobre inmigración, sobre venir de, este, de otros países aquí a Estados Unidos, tenemos cinco casos diferentes de personas, este, entre ellas este, está la historia de Benjamín y la mía, de cómo es que a cada quien eh, le surge la idea o la necesidad de emigrar y dejar su país a, a venirse a un, a un país este, como es Estados Unidos. Y pues ahora a, aprendimos también que un inmigrante también puede poder tener su propia empresa en Estados Unidos. Y pues es este, Mike nos lo ha demostrado y pues... Les, les invito a todos a que escuchen el, a que escuchen el podcast, este, a que a que lo escuchen como Mike dice una y otra vez porque siento que yo terminando de editarlo lo voy a volver a escuchar porque siento que hay muchos tips que a nosotros mismos nos pueden servir. Claro, y yo no, también.
2: Y, y de, hecho, de hecho, a veces este, en el otro que hice con el muchacho de España, él agarró fragmentos de cada parte, ¿no? que yo me aventaba ahí información o valor que daba y lo ponía en sus plataformas y, y le quedaron padres, porque como que le ponía... Yo llegué con 180 dólares y ponía esa parte, ¿no? Y como que le, la gente Conectado, dijo, ¿no? oh, me, lo voy a, me lo voy a aventar de nuevo completo. O sea, que sí, sí les sirve esa estrategia a ustedes también. Pero muchachos, si están escuchando, igual les digo, denle like a este podcast, que si, ojalá esté en el Facebook o donde esté. Y compártanlo, porque de esa forma así es como crecemos nosotros, los creadores de contenido. Ya me considero igual creador de contenido. Me encanta cuando la gente me comenta, me hace preguntas, le da un like, comparte. Eso motiva a seguir creando y que esos muchachos que están aquí haciendo una labor bien fuerte, porque les voy a decir, no todas las personas están dispuestos a ayudar a otras personas. Y más así como, como ustedes están haciéndolo, trayendo personas como yo, como el herdero Macabrón, como la muchacha que me estaban platicando que también tiene una historia impresionante de vendiendo en la panadería. Es algo que ustedes están buscando a esa persona, hablando, toma su tiempo. No crean que yo me conecté ahorita y me los encontré. Ya vamos a platicar de emprendimiento. Obviamente esos muchachos estuvieron, me marcaron, platicamos. Este, Lleva un trabajo por detrás. Entonces la única forma de que nosotros nos vemos a veces como retribuidos es, es compartiéndolo, dándole un like, dejándonos un comentario. Y pues eso nos motiva a seguir echándole ganas, ¿no?
1: Muchas gracias, muchas gracias Mike por todo. Por todo ese apoyo que nos estás brindando, eh, gracias por esos consejos y nuevamente gracias por compartir tu tiempo con nosotros y con toda nuestra audiencia. Eh, yo también los invito a que si, se suscriban a su canal de Mike, tiene contenido muy bueno, a mí me llama la atención lo que es el, el, los, los autos los autos deportivos que veo que, que ya has tenido varias, este, a, varios encuentros con personas eh, pues, famosas y pues este, más que nada pues eso es tu negocio, ¿va? Igual, este, quisiera agradecer a Sinoé por por este por estar aquí conmigo, por ser parte de este proyecto que estamos haciendo. Y pues nada, eh, algo que quisieras comentar más, Sinoe, a uh, Mike.
0: Pues ya nada más, este, rapidito, eh, nada más quisiera saber, todo el tiempo eh, tengo la pregunta de la mente y ahorita que se está acabando el programa, la voy a sacar porque ya no tiene nada que ver con el emprendimiento, la voy a sacar. Yo nunca he estado en Las Vegas. Todos dicen que es chingoncísimo. A ver, dinos tú que vives ahí, la neta. ¿Cómo se vive ahí? ¿Se vive padre? ¿Se vive... ¿Cómo, qué tal? ¿Qué tal es vivir ahí en Las Vegas? La eh, ciudad no, que nunca no, no, duerme, no, no, dicen.
2: No, 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 voy a ser 100% sincero. Sí hay mucho, como vamos a decir, desmadre, como decimos todos, ¿no? Desmadre, hay mucho descontrol. Pero es una área que es Las Vegas Boulevard.
0: Ajá.
2: ¿Verdad? Las Vegas Boulevard, que es donde están todos los casinos. Ahí te vas a encontrar de todo, borrachos gente de muchísimo dinero, vas a encontrar de todo, de todo, y es como un lugar, yo siento que es como un carnaval, yo cuando vine la primera vez, vi en California, de verdad me quedé deslumbrado, deslumbrado, pero totalmente, ¿eh? deslumbrado, dije, wow, esta ciudad, o sea, la vida súper futurística, lo que yo me imaginaba cuando estaba en México, que era Estados Unidos, Las Vegas para mí fue, Ajá. entonces yo dije, yo tengo que venir a vivir aquí, algo que yo también ya, ya estaba pensando desde que yo llegué aquí también era en emprender y, y yo dije aquí cuánto dinero hay, volteé a ver todos los dos, cuántas posibilidades de negocio, cuánto, no manches, o sea, aquí este lugar del cielo, yo lo veía así, ¿no? Sí. Yo era como que, wow, me impresioné y recuerdo todavía que pasé ahí en el Utsilor, que es una pirámide. Eh, entré ahí y bajando las escaleras Hay una, una fuente, había muchas monedas Y aventé una moneda Y ya puedo decir lo que pedí porque ya se cumplió pues uh -huh. yo quisiera llegar a venir A vivir a Las Vegas y trabajar En un casino de estos, porque yo le pregunté a un muchacho Que andaba limpiando ahí una alfombra que ¿Cuánto ganaba? Y me dijo, 18 la hora Y yo dije, ¿qué? Y dije, yo, yo ganaba haciendo lo mismo Dos en California, uh -huh. entonces dije Quiero trabajar en, dije el Bay Y ese fue donde yo apliqué y se cumplió, se cumplió mi deseo, porque entré a ese, a ese trabajo en el Mandalay Bay, y me vine a vivir a Las Vegas, sin conocer a nadie, amigos, ¿eh? sin conocer a nadie, pero eran las ganas que yo tenía de, de vivir aquí, y la verdad me encanta, hoy en día no les voy a decir que voy todos los días a los casinos, no soy una persona que anda gastando en los casinos, o que anda metiéndome, eh, no ando tomando todos los días, ¿eh? de hecho, ni tomo, y este pero eh, cómo se llama, eh, hay muchas partes muy bonitas aquí en Vegas que no todo es esto que pensamos, la locura esta, sí. hay como, hay un lugar muy bien para vivir aquí, es económico, te cuestan rentas aquí, bueno, no sé, Missouri me imagino es mucho más barato, pero aquí comparándolo con los precios de California, está muy económico, el clima está bien, no cae nieve, que eso también para mí fue excelente, <ríe> Y pues está hay muchísima muy buena economía Y se los este, recomiendo si quieren venir para acá Visítennos y me mandan algún mensajito
0: Bueno, pues sin más era legal Gracias por acompañarnos en este podcast Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí al contacto Esperamos que les haya gustado Manténganse los oídos bien atentos Porque en este podcast estuvo De oro, ahora sí, bien. consejos de oro Y acuérdense de los
1: likes no olviden darle like que después de los 100 vamos a tener eh, que veamos qué sí,
2: con... sí, 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 la, la, la segunda parte va a ser la historia de cuando llegué a Las Vegas que no tenía ningún conocido
0: Ajá.
2: y me quedé dormido. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahí está. Para que, pa que la gente se sepa.
0: Ahí está, Peres.
2: dale. Y, la, y la, la segunda parte también voy a contar a los famosos que he conocido, que les he limpiado sus autos. Hay muchas personalidades, famosos, personas que yo sé que les va a gustar esa historia la vamos a dejar para una segunda parte
0: bueno pues ahí está gracias a todos ustedes que les vaya muy bien y pues esto ha sido todo por ahora MN del futuro